0: el diccionario tendencia de propender inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines pero los fines no siempre son ciertos ni las inclinaciones adecuadas tendencia de propender inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines el mañana nunca llega pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias inclinación o propensión en las personas y en las Cosas hacia ciertos fines, tendencias y las noticias del mañana.
1: Para los que son manija,
2: que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu
1: auto y querés que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora.
1: Esta gente sabe lo que hace. Doctor Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño A tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 En Morón, Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos, probamos también Doctor Pulidora
3: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental. La Universidad
4: Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
5: empresa conquista. Ella ganó esta conquista. Su destreza de mujer le todo su ser. Fue muy fácil la conquista. Hola
3: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Tendencias. Estamos un poco a la distancia, pero siempre estamos acá con el programa. Espero que esté saliendo todo bien. Se me avisarán los amigos del de productor José Venturini. ¿Está saliendo todo bien al aire? Sí. Eh, está Javier Martínez en la operación técnica. Espero algún mensajito de José a ver si estamos bien antes de arrancar y no seguir hablando al puente. Pero calculo que si no dice nada... Si no me está criticando, si no me está tirando nada por la cabeza, es porque el programa está todo en orden. Bueno, eh, tenemos mucha información en el día de hoy en este programa Tendencias. Vamos a tener eh, también a muchos de nuestros columnistas, por supuesto cerrando el programa Miraldet. Vale, vamos a tenerla también a Julieta Sibona, aquí en Tendencias. Va a estar don Marcelo Guatraquevich, que trae a su DJ Profesor, este personaje fantasma, cuasi fantasma, con versiones, en Tendencias. Muchísima información en el día de hoy. Ahora vamos a ir un poquito de música, así nos relajamos, nos preparamos para entrar directamente en todo lo que tiene que ver la continuidad informativa de comedios en un día muy particular, porque estamos en un feriado, pero con mucha información, desgraciadamente, porque las noticias son como siempre, por lo menos últimamente, todas malas. Así que en un rato yo se las cuento todas. Ya volvemos con Tendencias. Bueno, tenemos en tendencias y tenemos bastante información. Pero antes de eso, me parece interesante hacer, un, un, me parece interesante hacer algunas reflexiones con todo lo que está pasando en el país. Y quedó demostrado que nosotros tenemos alguna dosis de razón cuando hablamos del consenso y de la necesidad del diálogo, sobre todo en el ámbito de, o en el marco de un gobierno democrático, ¿no? un gobierno que ha sido elegido por la mayoría del pueblo argentino en una instancia muy particular como es el Balotage, con una dosis de convencimiento, sobre todo en ese núcleo del 30% que lo votó a mi en la primera vuelta y otros más que por convicción por espanto a la otra opción que era en ese caso la que en su momento representaba el oficialismo, el Frente para la Victoria, el Peronismo, Unión por la Patria, llamémoslo como quieran, que representaba esto, ¿no? más una eh, opción que, que no era muy bien vista por, por la mayoría más que convicción en cuanto a lo que ofrecía ley. Son tantas las contradicciones en las que entró el gobierno actual, tantas las cosas que dijo Miley y se desdijo, tantas las medidas que tomó que nada tenían que ver con las promesas de campaña electoral, que quizás muchos de esos votantes estén hoy desencantados y no salgan a habilitar tanto la causa del voto a Miley o de la necesidad del de acompañamiento en función de esta realidad, ¿no? Eh, claramente no era lo que en primera instancia querían, pero según ellos era el mal menor. Bueno, lo que hubiera sido el mal mayor, ¿no? si esto es el mal menor. La situación hoy en Argentina está sumamente complicada y esos votantes quizás hoy no se sientan representados claramente por mi ley. Sobre todo si vemos el perfil, cómo está compuesto ese votante de mi ley. Porque análisis previos a la segunda vuelta, demostraban que el votante de ley era un votante que era difícil de, de calificar, ¿no? O de encuadrar o de meter eh, en una caja que, en, en la cual eh, pudiera entrar todos a la misma vez. Estoy diciendo que encontrabas votantes de ley en todas las clases sociales, en clases medias, en clases bajas, en clases altas. Encontrabas votantes de Milei en distintas zonas, ¿no? en capital, en distintos barrios, en el color urbano, en distintas áreas, eh, en el interior del país también. Es decir, que era un corte transversal que se podía hacer, tanto social como geográfico, y encontrabas más o menos eh, votantes de mi ley en todos. Lo cual reflejaba, bueno, primero que el mensaje no, no necesariamente tenía que estar dirigido a insisto, un grupo, alguna edad, eh, alguna situación económica o una zona geográfica en particular, sino que era un mensaje que cuajó en distintos, en distintos lugares, en distintas edades y en distintas condiciones eh, económicas. Esto hizo que fuera muy difícil también hacer eh, una campaña dirigida por parte de los otros partidos políticos. Hoy por hoy, esos partidos políticos que no pudieron presentar una alternativa o convencer a la sociedad de que era una alternativa eh, frente al discurso, a las posturas de ley, hoy por hoy no, tampoco parecen representar a todo ese núcleo de ciudadanos que primero, en primera instancia no votaron a, a ley. Y además eh, todo el resto que votó a ley, quizás en segunda vuelta por este convencimiento que decíamos que tenía que ver más con la desesperación que con la convicción. Esos hoy no tienen una clara representación política, no ven en la dirigencia política, que no sea la de mi ley, alguien que hable por ellos, alguien que eh, los defienda, alguien que se plante frente a a la situación que está viviendo el país hoy. Hay una sensación de abandono importante, ni hablar de los votantes que hicieron su manifestación cívica a la hora de poner el voto en la burla y se decidieron por la Unión por la Patria, ¿no? esos están creo con más necesidad de que alguien les hable que otros. Se ha visto algún desempeño, por supuesto, en la Cámara de Diputados a la hora de debatir la ley y a la hora de debatir o de plantear también el debate del DNU, pero entre el tiempo que se demoró la CGT en hacer alguna manifestación en contra de las primeras medidas de mi ley, que fue esto eh, concretado el 24 de enero, y desde el momento que asumió mi ley empezó eh, con dosis homeopáticas, pero continuas, a realizar ajustes, ajustes que se han visto hasta los últimos días, con el aumento eh, increíblemente en materia porcentual, increíble eh, de lo que tiene que ver con los transportes, con los últimos aumentos de la nafta, cada una o dos semanas aumenta algo así como el 20%. En fin, no le voy a hablar de esto que lo no conoce usted de memoria, no y que los, lo está padeciendo de a poco, con la liberalización de los alquileres, lo que ha sido el impacto para los inquilinos es terrible, algunos que otros zafó y firmó contratos con las condiciones anteriores, pero realmente ahora se están hablando de indexaciones hasta mensuales, Actualizaciones mensuales que realmente no responden a la realidad del bolsillo de la mayoría de los asalariados. Eh, se están viviendo situaciones dramáticas. Eh, frente a, a esto, tampoco hay quien represente a quienes se sienten totalmente afectados por una u otra manera. Ni hablemos de la inflación cotidiana eh, que se vive en los supermercados. Esto sería repetir una y otra vez lo que vemos todos. Que está pasando. Por supuesto, no todo es culpa de mi ley. ¿no? El fenómeno inflacionario claramente viene de épocas anteriores. La desconfianza que hay en el país en materia de inversiones tiene que ver con todo esto. Pero no hay una sola medida que haya hecho el gobierno nacional que permita aliviar la situación que tienen hoy por hoy los asalariados, hoy por hoy todos los argentinos, diría, ¿no? Porque en definitiva perjudica a todos. Ni hablar de los pequeños y medianos empresarios que se están quedando sin negocio sin mercado ni hablar de los grandes empresarios también que si bien parecen ser beneficiados en principio por alguna idea de reforma laboral pero es lo que decimos siempre sin mercado no hay negocio para nadie para nadie y la, la estanflación, esto es eso, el estancamiento más la inflación lo único que generan es un parate general que perjudica absolutamente a la este es así esto es así Y lo que nos llevaba a hacer este comentario tenía que ver con la falta de representación política. ¿Para qué están los políticos? En todo caso para representar o intermediar entre la población y en el caso de la oposición, bueno, a la dirigencia oficialista o en el caso del oficialismo para representar los intereses de, de quienes los han votado, los siguen y los apoyan. Hoy por hoy esta representación del oficialismo está clara que la tiene, ¿sí? es el caudal electoral que lo ha votado y más o menos que lo sostiene. En cambio la representación de quienes padecen todas estas medidas que estábamos describiendo recién, parece que no hay, parece que no está. Eh, una oportunidad tuvo el radicalismo, quizás en el momento de discutir eh, la ley Omnibus, sobre todo en el tratamiento en general que finalmente aprobó el radicalismo, eh, entre otros partidos ¿no? vale bien decirlo que llegó al recinto pero principalmente yo creo que tenía la llave del radicalismo, y esto la sociedad lo sabía ¿no? y el radicalismo quedó desdibujado, quizás al haber votado en general la ley Omnibus y perdió una oportunidad creo histórica y única de plantarse como lo que es ¿no? un partido que defiende intereses, que claramente esta ley Omnibus ni hablar del DNU, particularmente los los atacan. Ahora el radicalismo tiene otra llave, ya que quedó desdibujado en esto, porque la ley se cayó, sabemos que no fue por mérito del radicalismo, sino por desmérito, en todo caso, inoperancia, incapacidad, de la gente de la la libertad avanza, de sus asesores, de de quienes los representan en la Cámara de Diputados, pero nadie se puede llevar, digamos, la... La victoria de que gracias al accionar de algún partido y todo se cayó esto. La verdad que no. Fue impericia pura. una vez se trata de encontrar alguna razón ¿no? a esto. Se tratará de una estrategia que en el fondo busca que finalmente mi ley eh, termine gobernando por decreto de necesidad y urgencia, que finalmente mi ley termine eh, gobernando sin el Congreso, como más de una vez. Manifestó este desprecio para con el Poder Legislativo, ¿será todo esto fruto de eso? A mí me parece que no, que se trata, si uno uno mira y hace el recorrido de lo que fue la ley ómnibus y su tratamiento, se trata de esto, de un un problema importante en materia de gestión parlamentaria. Eh, ¿Qué ha hecho el radicalismo para aprovechar esta situación? Y me centro en el Partido Radical porque, insisto, es el partido que ahora tiene otra llave como para, en todo caso, permitirle al gobierno avanzar o no con este rumbo que está tomando. Eh, si tiene ganas o no el radicalismo también de representar esa opción y de hacerse cargo de ese liderazgo que hoy por hoy no, no, no tiene y lugar que hoy no ocupa, claramente. Y la llave que no o que desperdició por convicción, seguramente al dejar pasar la ley en general, la ley ómnibus, que después se pinchó por esto que comentábamos, no por mérito del radicalismo, ahora parece eh, haber tenido el radicalismo, o tener el radicalismo, otra posibilidad. No siempre se presentan en política posibilidades tan servidas en bandeja. Que es el análisis, aunque sea tardío, del DNU del decreto de necesidad y urgencia que llevó a situaciones, insisto, sumamente preocupantes y que si no hubiera sido por el accionar de la justicia algunos grupos que presentaron una suerte de medidas cautelares, eh, acciones de amparo para que no se avanzara en este sentido, realmente generan situaciones eh, terribles, terribles. Eh, los, ejemplos, los ejemplos realmente sobran y generan mucha preocupación también a futuro. El radicalismo tiene la llave para de alguna manera desde la política y no desde la justicia o con estos con estas medidas que decíamos de forma aislada están trabando un poco el accionar de esta topadora que es el DNU, que se lleva puesto varias cosas entre otras cosas derechos adquiridos el radicalismo tiene la llave para hacer desde la política de forma institucional, eh, también hasta de liderar una suerte de consenso y diálogo para tratar de parar de una vez por todas el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, y lograr, en todo caso, lo que logró el gobierno por impericia o el oficialismo por impericia, que es que se traten tema por tema y en el Congreso, y no se gobierne más por decreto de necesidad de urgencia. Sobre todo cuando no estamos hablando de un decreto general, por algún tema puntual, donde se justifica realmente la necesidad y la urgencia, sino que estamos hablando de un DNU que cambia las reglas de juego claramente del país y que eh, demuestran una forma de gobernar con la cual el presidente, obviamente, Milei se siente más cómodo. Bastante incómodo es decir esto, ¿no? Presidente Javier Milei Suena tan raro, tan raro. Hemos visto cosas raras, En la Argentina. Hemos visto a Mauricio Macri de presidente, y hoy por hoy, en comparación, parece que estamos hablando de Winston Churchill, hemos visto a Carlos Menem de presidente, ¿no? Y hoy por hoy reconocemos en Menem, bueno, una figura política, con trayectoria, justo o no lo que haya hecho. Eh, Es es el tema de bajar la la vara. Cuando uno baja la vara, eh, tiene estas, estas consecuencias, que son dramáticas para el análisis político y para el análisis histórico, de lo que ha vivido la Argentina y de lo que está viviendo actualmente. En un rato vamos a seguir con tendencias, analizando también más noticias, tenemos un montón de información, yo ya no sé ni qué hora es, pero podríamos ir a la tanda de media, ¿no? Nos quedan unos minutitos, sí. Vamos entonces a escuchar un poco de música, si les parece, don Javier Martínez, don José Venturini, y en un rato volvemos con más tendencias.
0: Ecomedios.com AM1220
6: Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba a Median Buenos Aires Park, Merit San y a Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. A and Merit Hoteles.
4: Informate en ecomedios.com. Seguidos en TikTok. Ecomedios1220.
6: Estamos escuchando Tendencias. Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
3: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija,
2: que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Unidora. ¿Querés vender tu auto
1: y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora,
1: Esta gente sabe lo que hace
2: Doctor Pulidora.
1: Intendente García Silva, 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona, Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva, 1138 En Morón, búscanos en nuestras redes En Instagram, Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos, probamos también Doctor Pulidora
4: la Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina, 70 carreras de grado, posgrado y pregrado, 18 disciplinas deportivas, 20.000 graduados y graduadas, un cine teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el premio Conex, como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
7: es donde vivo yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la
4: pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial somos pobres nos manejan mal Dame,
5: dame, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, dame, dame, dame todo el poder So I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power
3: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa dabañino quien es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales. Y últimamente los temas ambientales lo estamos relacionando mucho con el tema de la salud. Ya hemos hablado de varias, varios temas y entre algunos que hemos tocado está el tema del dengue, ¿no? un tema muy preocupante, sobre todo las condiciones climáticas que estamos viviendo últimamente, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia también, en todo el país en realidad, no un problema nacional. Ya hemos hablado de dengue, pero me parecía justo y necesario hacer un Dengue Parte 2. Así que así lo titulamos y te saludo, María Rosa, ¿cómo te va?
7: Como siempre, Pablo, a través tuyo saludo a la audiencia que nos sigue semana a semana. Y sí, realmente este, me gusta ese nombre que le has dado, Dengue Parte 2, porque estamos muy preocupados. Eh, hay muertes por dengue, es una situación este, alarmante y preocupante. El calor más la humedad está favoreciendo a lo que, que nosotros tenemos que apuntar. El mosquito Aedes aegypti es aceite, o es este el vector. En la aparición de la enfermedad, pues pica a una persona con dengue y queda con una sangre infectada en su este, organismo, vuelve a picar a una persona sana y le transmite eh, el virus del dengue. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que cortar el ciclo reproductivo del mosquito. El ciclo reproductivo del mosquito se corta de dos maneras: o utilizando derribantes en superficie, no sobre tierra, en superficie. Manteniendo toda la parte verde, eh, desmalezada, eh, evitar las aguas estancadas. Y la otra es la vacunación. Uh-huh. En este momento, eh, creo que en la parte 1 yo nombré que había una vacuna. Sí. Este, la vacuna eh, es, es una vacuna que no está en el calendario este, de vacunación obligatorio, tiene un costo, es un costo comparable con eh, 10 atados de cigarrillo. En ese punto de vista yo veo que eh, hay posibilidades de que nosotros, si bien es una vacuna que la tenemos que darnos dosis, podremos acceder, no tiene un valor exorbitante.
3: Sí, es interesante estas cosas que vos decís, ¿no? Bueno, la vacuna como la principal prevención personal y después una concientización de todo lo que se puede hacer para evitar esto que es lo grave, la reproducción del mosquito. Y campañas nacionales al respecto también muy presentes, ¿no? Debería haber.
7: Exactamente, y además eh, me gustaría relatar un poquitito los síntomas que tiene la aparición del dengue para que vayan a controlarse las personas que padezcan estos síntomas. Eh, No hay catarro, mucosidad, pero sí hay un estado de malestar general, dolor de cabeza y un decaimiento físico muy considerable. En esos casos, no duden en ir a una guardia, los médicos están muy advertidos de la guardia, saben el aumento considerable del caso de Dengue, y eso van a saber as- ayudar y orientar al paciente que tenga estos síntomas y hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades como decimos en
3: medicina Bueno María Rosa, muchas gracias por esta parte 2 entonces de un tema que viene preocupando y particularmente también te estás ocupando vos en la difusión, que es esto, no insisto lo importante ...en cuanto a la necesidad de tomar conciencia de la prevención y de la gravedad del asunto. Te mando un saludo grande y retomamos contacto la próxima semana, si te parece. Hasta siempre, Pablo. Gracias, María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos... ...y también especialista en temas de medio ambiente, en este caso también relacionados con nuestra salud. Estuvo aquí en Tendencias.
0: Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
3: Conté con limón para mí, si puede ser.
8: Cause right now that's the ball where we be chained And if you're coming back to find me
3: Inés y José Venturini, en la producción del programa, para que me den nuevamente aire. Bueno, tenemos algunas noticias que no son buenas, como estuvimos diciendo recién. Una tiene que ver con la caída de todas las acciones, de todas las acciones argentinas que cotizan en Nueva York en un mal día para Wall Street. Estamos hablando de hoy, 13 de febrero, ¿no? El día 13, ese piso, ese número que evitan poner los yanquis, sobre todo en los ascensores, en los pisos, este marcando el piso 13, van del 12 al 14 directamente. Bueno, parece que paró en el número 13, por lo menos en Wall Street, porque después del dato de inflación en Estados Unidos, mayor a lo esperado por el mercado, los ADR de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York abrieron en rojo, en los American Depository Receipt. Si bien la inflación marcó una desaceleración en los Estados Unidos, ya que pasó del 3.35 interanual en diciembre al 3.1 en enero, el consenso en el mercado apuntaba a que se ubicara en 2.9. La inflación subyacente, núcleo, que excluye los sectores de la alimentación y la energía, a menudo volátiles, aumentó un 0.4% en el mes, lo que supone el incremento mensual más significativo desde abril de 2023 en ese país. En ese marco, minutos antes de las doce y media, las acciones con bajas más pronunciadas fueron la Corporación América, Globan, Ternium, Telecom, Bioseres y Despegar.com, que anduvieron entre el 5%, como por ejemplo Corporación América Airports, la de Ornequian, ¿no?, Y Bioseres, por ejemplo, que fue la que menor eh, baja eh, registró, en realidad fue Pampa, ¿no? Pampa Energía con 0.48%. Pero bajaron todas, ¿eh? Edenor, Adeco, Banco Macro, Cresud, Irsa, Tenaris, Grupo Supervil, Transportador de Gas, Mercado Libre, Grupo Financiero Galicia, el Banco Bilbao, el BBVA, eh, Central Puerto, Loma Negra, todas abajo. Cabe recordar, que los ADR argentinos ya se habían desplomado la semana pasada en medio de la vuelta a FOJA Cero de la ley Omnibus. Puntualmente el miércoles pasado, después de la sesión, el mercado cerró con pronunciadas bajas. Algunos, por ejemplo, la acción de Supervil cayó, cayó 10%, el Grupo Financiero Galicia 7%, PF 4%. En el plano internacional, que es también lo que hay que mirar, eh, ¿qué pasó con Standards and Pools? Bueno, Standards and Pools, que es el índice que reúne a las 500 eh, empresas más importantes de los Estados Unidos, también bajó, bajó aproximadamente un 1.3%, revirtiendo su intento de mantener un rally histórico. El promedio industrial Dow Dow Jones, que es justamente el promedio que tiene que ver con las empresas industriales, cayó casi un 1%. Así se aleja del posible récord de cierre, y el Nasdaq Composite, conocido por su fuerte componente tecnológico, registró un descenso de cerca del perdón, de, se me fue la imagen, de cerca del 2% en los primeros minutos de la rueda. Bueno, ¿qué pasó con las criptomonedas en este 13 terrible, 13 para la bolsa, para los negocios, para los inversores? El precio del Bitcoin cayó también, cayó por debajo de la marca de los 50 mil dólares, tras una importante suba que lo llevó a niveles no vistos desde 2021. Uno de los factores que miran los operadores es el nivel de tasas que mantiene la Reserva Federal, la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y que gracias a una reducción de la inflación, que aunque el ETA ha sido relativamente exitosa, la inflación llegó al 9.1 interanual en junio de 2022, permitía apostar por recortes de tasas este año. Sin embargo, eh, Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal, dijo en la CBS que lo más prudente sería no apresurarse a disminuir tasas porque ve posible el objetivo de disminuir la inflación al 2%. Con este dato de inflación, que si bien desaceleró, lo hizo en un ritmo menor de lo esperado, parece indicar que el titular de la Fed no correrá riesgo de bajar las tasas el mes próximo y que la primera baja podría estar más lejos de lo que se pensaba. Peor aún, el dato de la inflación núcleo, el que más mira Power, directamente no desaceleró. Así, la Fed va a tener una misión difícil, que es la la de reducir la inflación y, a su vez, no afectar el crecimiento de la potencia estadounidense. Según el último informe del FMI, Estados Unidos crecerá algo menos de lo previsto pasando del 2.5 al 3.1 en 2024. Esta eh, ralentización en el crecimiento se debe a los efectos retardados del endurecimiento de la política monetaria, el ajuste fiscal gradual y el debilitamiento de los mercados laborales. Así están los Estados Unidos, así están nuestros papeles en materia empresaria que afectan y cómo también a nuestros bolsillos. Si no, mírenlo, nosotros nosotros, lo vamos a tener, ese ese impacto de de la baja, también se traduce no solamente en el mundo especulativo financiero, sino también, desgraciadamente, en la economía real. En un rato seguimos con más tendencias.
0: Conté te de Testamento, conté de Tenaz, conté de Totalitario, conté de Trampa, conté de Tranquilidad, conté de Tapujo, conté de Títere, conté de Taquilla, conté de Tesón, conté de Tumba, conté de Tosudo, conté de Transmitir, conté de Trampa, conté de Trascendente, conté de Tedio, conté de Tempestad.
3: Conté de Tilo, ¿sí? 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 Seguimos con Tendencias y vamos a leer una nota que me pareció sumamente interesante, publicada por Opi Morales en Infobae, que habla sobre la inteligencia artificial y con lo que tiene que ver con los puestos de empleo. En este caso, eh, Morales se refiere a los empleos de cuello blanco, es decir, los empleos de aquellos que más eh, cargo alto tienen a nivel empresarial. Y dice que la tecnología en rápida evolución, en definitiva, podría dejar obsoletos numerosos cargos gerenciales. Esto lo dice, eh, no solo el, el que escribe la nota, sino distintos ejecutivos, consultores corporativos, eh, y esto transforma, por supuesto, el panorama laboral, ¿no? En una columna de opinión pública, originalmente eh, publicada por The Wall Street Journal, Ray Smith aborda un tema incipiente, pero preocupante, dice el autor, el impacto de la inteligencia artificial en los empleos de cuello blanco. Insisto, cuando hablamos de cuello blanco, Estamos hablando de profesionales asalariados que realizan tareas a nivel semiprofesional o profesional en el marco de una oficina. Smith señala que décadas después de que la automatización empezara a tomar y transformar empleos manufactureros, la inteligencia artificial viene a por los mandos altos en la oficina corporativa. Esta premisa es el núcleo de su análisis que bucea en cómo diversas industrias, desde la tecnología hasta la química, podrían verse afectadas irrevocablemente por los avances de la inteligencia artificial. La evolución acelerada de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial generativa, está redefiniendo roles que alguna vez se consideraron seguros en el ámbito corporativo. La inteligencia artificial generativa no solo acelera tareas rutinarias, o hace predicciones reconociendo patrones en los datos. Tiene el poder también de crear contenidos y de sintetizar ideas. En esencia, el tipo de trabajo, de conocimiento que millones de personas hacen hasta ahora detrás de computadoras. Esta es una distinción crucial que, según expertos citados en el artículo de The Wall Street Journal, podría resultar en que muchos roles gerenciales desaparezcan de forma definitiva. Las cifras sobre despidos relacionados con la inteligencia artificial son reveladoras. Desde el pasado mayo las compañías han atribuido más de 4.600 despidos a la inteligencia artificial, especialmente en los sectores medios y tecnología. Esto es un informe de la firma Challenger, Gray ⁇ Christmas. La narrativa se repite en compañías de alto perfil como Google, Duolingo y UPS, donde los recortes de empleo se han relacionado con la adopción de tecnologías nuevas que potencian la productividad. Sin embargo, el autor también detalla cómo la inteligencia artificial podría no necesariamente significar el fin de ciertos empleos, sino una transformación de estos. Cita... Ejemplos como de Chemours, una división de DuPont, donde cerca de mil trabajadores de oficina y laboratorio han sido capacitados en aplicaciones de inteligencia artificial durante los últimos tres años. El equipo de finanzas ahora es capaz de usar su tiempo en otros proyectos críticos para el negocio en lugar de estar constantemente corriendo consultas en el sistema. Esto lo dijo Matt Abbott, oficial jefe de transformación empresarial en Chemors, ilustrando cómo también la inteligencia artificial puede ser un instrumento para la evolución y la eficiencia laboral, de una manera diciendo, bueno, no todos son malas noticias a la hora de relacionar la inteligencia artificial con el trabajo, sino que también pueden hacer aportes para esto, no para la, la evolución y la eficiencia laboral pero en un mercado tan cambiante hay que estar sumamente atento y creo que la capacitación también sigue siendo la receta como para conservar o conseguir también nuevos empleos. Bueno, nosotros nos vamos eh, a una pequeña pausa, ya son 15.57, al menos en la República Argentina. En un rato volvemos con más tendencias, con Javier Martínez, con José Venturini en la producción. Vamos a escuchar al cierre del programa al gran Miguelito Aldet. Vamos a tenerla también en un rato a Julieta Sibona con sus recomendaciones en materia de cultura, recomendaciones de que qué podemos ver en Netflix, en las plataformas distintas, la que tenga, no tengo por qué andar haciendo archivo. Eh, también, ¿por qué no? El cine, que hay muchos estrenos, interesante. También Julieta seguramente nos trae algún dato, alguna información sobre esto. Vamos a tener al amigo Marcelo Guatrequive que se viene con el DJ Profesor, vamos a ver qué novedades tiene hoy, con estas versiones en tendencias que realmente nos gusta mucho esta sección donde él trae un tema de... trae en realidad una banda una banda que no es la banda original compositora del tema que vamos a escuchar y en esta versión entonces, eh, homenaje en general, que hacen otras bandas a, a bandas más conocidas quizás o no, pero que sí tienen temas que decidieron versionar por su cuenta y estas son las versiones en tendencias que trae nuestro DJ Profesor. En un ratito seguimos con más tendencias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
9: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
6: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzar a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter. Ecomedios1220.
0: Tendencias. Conté de tautología. Conte de teatro, conte de totalitario, conte de travesti, conte de tormento, conte de tinta, conte de tristeza, conte de triunfo, conte de traidor, conte de trastorno, conte de título, conte de tirano, conte de trompada, conte de turbulencia. Conte de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
3: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija
3: Que les gusta tener El auto impecable. Este programa les recomienda
2: Doctor Pulidora
1: ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace
2: Doctor Pulidora.
1: Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 en Morón Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos Probamos también Doctor Pulidora
4: la Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina, 70, 70 carreras de, de grado, posgrado y pregrado, 18 disciplinas deportivas, 20.000 graduados y graduadas, un cine teatro auditorio abierto a toda la comunidad Con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
0: Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad.
3: conte de tilo, José Venturini y con Javier Martínez acompañándonos. En un rato vamos a escuchar ahora mismo, mientras establecemos la comunicación con Julieta Sibona para que nos cuente sobre novedades, temas que tienen que ver con recomendaciones, referidas al arte, la cultura en general, cómo le estoy pegando hoy a la computadora y se le mueve a usted toda la pantalla. Le pido mil disculpas. Le cuento, señor, señora, empleado de comercio, ...de cuánto va a ser el salario en febrero de cada categoría... ...tras las paritarias a la que llegó este, el gremio... ...en un acuerdo que se suma a la lista de sindicatos... ...que negocian aumentos salariales mes a mes por la alta inflación. La cuestión es que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios... ...la FAEX alcanzó recientemente un nuevo acuerdo paritario... ...con las cámaras empresariales que se suma al incremento de salarios... ...del 13.3% pactado en la negociación previa y que se verá reflejado en los salarios de febrero. Armando Cavalieri, histórico conductor de este gremio, firmó un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y Entidades Empresarias del Sector, la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación de la Mediana Empresa, la CAME, y la UDECA, que es la Unión de Entidades Comerciales, que incluye una recomposición del 11% para diciembre, cuando hubo una inflación del 20 y pico, más un incremento no remunerativo del 20% en lo que respecta a enero. No remunerativo quiere decir que este es algo que no va a impactar después en la jubilación de los
2: trabajadores. ¿no?
3: Bueno, de esta forma entrega y hace unas concesiones caballeri para con lo que debería ser algo que, que fuera sí remunerativo y con todos los derechos que eso trae aparejado, ¿no? En fin. El salario básico de los empleados de comercio, entonces, asciende a 573.400 pesos con presentismo. En ese marco, Cavalieri destacó en un escenario marcado por la incertidumbre, con incrementos muy fuertes de los precios y valoramos enormemente la colaboración entre todos los sectores involucrados para mantener un equilibrio justo y sostenible. Bueno, así se suma el gremio mercantil, finalmente, al esquema adoptado por otros sindicatos, de acuerdos salariales mensuales. Así está de loco el país y así está este, siguiendo los distintos sectores todo lo que está pasando como pueden. ¿no? En cuanto a los salarios de febrero, segunda categoría, el personal de maestranza de la categoría A cobrará 529 mil pesos, los de la B 530 y los de la C 536 mil pesos. Bueno, las categorías y todo ese tema seguramente no los voy a leer todas porque los voy a aburrir pero lo pueden encontrar en internet eh, cuando se reabren las paritarias es el otro gran tema el convenio corresponde a la paritaria del sector que va de abril 23 a marzo 24 no obstante este mes se volverán a reunir para establecer próximos aumentos y que vayan en línea con la evolución de los precios por ahora por supuesto van atrás y bastante bastante atrás esto lo puede uno ver si logran un 10, 15%. En realidad la inflación eh, anda en el 20, 25. Bueno, mientras esto pasa, la política, o la casta, como decía el gobierno, parece haberse metido a fondo en el gobierno de Milley, no El ingreso del PRO al gobierno eh, se está discutiendo y debatiendo en charlas por ahora reservadas de Macri en Cumelem y eh, se está dando formato a un nuevo pacto con el presidente, entre el expresidente y el actual. Antes de regresar a Buenos Aires, el expresidente está enfocado en reordenar, en reordenar su partido, pero transmite que piensa de acuerdo con el eh, líder, si el interbloque y el ingreso de cuadros técnicos al gobierno, pero no a una fusión que se disuelva en el PRO. este parece ser la síntesis del pensamiento de Miley. La cuestión es que se lo ve a Mauricio Macri, hiperactivo, con el teléfono que le estalla, después que decidió recuperar la formalidad de la presidencia del PRO. Las reuniones en Cumbelén, frente a un idílico paisaje multicolor patagónico, se suceden con distintos dirigentes de todo el país que van a Villa Langostura a encontrarse con el presidente Morís, presidente del partido. Primero fue de a uno, después de a pocos, y los últimos fines de semana de a bastantes más. Todos los líderes partidarios de rango diverso van ahí a analizar, a pedir apoyo para la interna de pago chico y conocer en voz propia las novedades políticas. Si liderar es explicar y convencer, el ex mandatario está enfocado en todo eso y comparte definiciones que pueden ser decisivas para los próximos días. Si habrá o no acuerdo con mi ley y en qué términos serían esos acuerdos. El expresidente ya avisó que está dispuesto a volver a ocupar la conducción partidaria, cree que el pro extravió su singularidad política e ideológica e interpreta que el actual presidente libertario ocupó ese vacío eh, producto de la desorientación del partido tras la derrota de 2019 y la competencia salvaje y destructiva por el liderazgo y la sucesión que terminó en 2023 conjunto por el cambio mirando de afuera la segunda vuelta. Para entender el presente hay que observar la escena desde lo macro y las fuerzas en disputas y también hay que hacer zoom y sumergirse en el micromundo del macrismo atávico fundacional. Están por un lado Macri, Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich, y una interna que se acerca a un inevitable final, y del otro lado está mi ley, que en un momento de urgencias políticas, por el traspié de su ley ómnibus, percibe que puede tomar del PRO todo aquello que vaya a necesitar. En ese marco aparecen algunas definiciones que son claves, frente a este festival de versiones en las que abundan los intereses cruzados. En las conversaciones con Macri toma fuerza el rechazo a la fusión del PRO y la libertad avanza, el aval a algún tipo de integración parlamentaria, el rechazo a un cogobierno, pero promover la incorporación de cuadros técnicos al Ejecutivo, no dirigentes políticos de alto perfil y la posibilidad de empezar a discutir un acuerdo electoral con vistas al 2025 y más allá. Son apenas cuatro puntos que enfrentan la atención unificadora de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, así están las cosas adentro de lo que, de lo que es este la libertad avanza y adentro del PRO en esta suerte de, de acuerdo. ¿no? Quienes van a ver a Macri interpretan que hay una demanda del electorado propio y de la dirigencia para que lidere la nueva etapa. Él no se resiste a un operativo clamor en el que pueden advertirse rastros inconfundibles de autogestión. Tampoco hay otro referente con una representación simbólica suficiente para evitar incluso el peligro de desaparición del movimiento político fundado en 2001 por el entonces presidente de Boca Juniors, con retazos del PJ y la UCR porteña, Líderes independientes y jóvenes recién salidos de la facultad. Testigo de todo este recorrido que mutó del partido vecinal a gobernar la Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires en simultáneo, la ex ministra de Educación, Soledad Acuña, estuvo el sábado en ese exclusivo country del sur argentino. Trascendió también, que fueron días atrás, Guillermo Dietrich, Eugenio Bursaco y Joaquín de la Torre, tres líderes que suenan para desempeñar algún rol de importancia en el tiempo político que viene. Son algunos de, que, de los que se conocen, pero seguro habrá más. Hasta Rodríguez Larreta, podría, dicen los que conocen esas rutinas reservadas. Antes o después del 19 de febrero, es decir, antes de seis días, presumiblemente, fecha de regreso, entonces sobra el tiempo. En las charlas patagónicas, Macri transmite a sus interlocutores que la prioridad es definir la identidad del PRO, definir los bordes, los límites, aquello que lo define. Además, dicen que para el expresidente el partido debe recuperar una conducción única que evite los desvíos que lo desperfilaron en términos de ideas, programas y valores. ¿Qué somos y qué no somos? Desde allí, cree el expresidente, se puede plantear una negociación con Javier Milei, que tendrá una lógica ajena a un criterio transaccional. Entre las primeras definiciones, el este rechazo a una fusión del PRO y la libertad de avanza es planteado de manera enfática por el expresidente. Piensa en un formato similar a Juntos por el Cambio, pero sin la conducción del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, donde Lustó tiene un rol central ni la coalición cívica de Carrió ni el peronismo alineado a los gobernadores. Se escucharon críticas ahí, en el sur, a la... Actuación del cordobés Martín Charlora. El no a la la fusión del PRO y la libertad avanza es una resistencia que apunta apunta a frenar los impulsos de Miley por tomar lo que considera que está vacante. Macri sabe, de todos modos, que su partido y sus votantes están masivamente apoyando al presidente. Mauricio está de acuerdo en esta etapa, encarar esta discusión dentro del PRO, y después armar las alianzas que haya que armar hacia afuera. El consenso, que crece a partir de las reuniones en Cumelén, entre los principales dirigentes partidarios que están trabajando en la renovación de autoridades del partido, es que el PRO debe volver a ser gravitante en la política y evitar la sumisión a la figura del líder libertario. Nos fuimos diluyendo, y así como se fueron diluyendo las ideas, se fueron diluyendo también los liderazgos. La experiencia de la RETA suele evocarse en las conversaciones en Villa de Angostura como prácticas que fueron nocivas para la integridad del PRO y al mismo tiempo inútiles para conseguir resultados. Las alianzas no pueden ser alianzas transaccionales, no es plantear que estás con nosotros porque te debe este cargo. Nos pasó antes a nosotros y no puede volver a pasar, más estando en una posición que no somos oposición, pero tampoco somos gobierno. Con ese escenario de dirigentes que tuvieron en los últimos días, trato con él, revelaron que Macri expresó de manera enfática que no está de acuerdo con la fusión de los partidos y que la idea es fortalecer al PRO. Lo que viene es definir cuáles son esas nuevas alianzas y qué hay que hacer. No un cogobierno entonces, sino otro formato. En fin, bueno, eh, les cuento en un ratito un poquito más, si quieren, sobre estos temas, pero me parece que la tenemos a Julieta Sibona por ahí dando vueltas. Así que ya la saludamos a Julieta. Si te parece bien, Julieta, ¿cómo andás? Hacete cargo, ¿qué tal?
9: Hola, ¿cómo andan por allá? Espero que muy bien. Eh, Nuevamente acá repasando un poco las películas más nominadas a los premios Oscar, o no tan nominadas, pero aquellas sobre todo que más nos interesan, ¿no? Rescatar y aprovechar para comentar y para recomendar también. Y en este caso, la película que elegí coincide con un estreno de esta semana en salas de cine acá en Argentina, y es la película Los que se quedan, dirigida por Alexander Payne. Esta película es hermosísima, realmente no te la, no te la podés perder, eh, son esas películas que Hollywood probablemente para el Oscar la haya puesto el ojo porque no pasa desapercibida, una película que aparentemente es sencilla pero que, que termina tocando temas universales, ¿no? por más que ahora que te cuente que es una época determinada, un lugar determinado, pero una relación entre un alumno y un profesor que en, que en realidad entre dos hombres solitarios con, con un montón de cuestiones que rever eh, que se van a encontrar en una situación particular. La acción se desarrolla en 1970, eh, en pleno receso navideño. De hecho, podría ser una película navideña, pero le escapa a cualquier tipo de lugar común de de estas temáticas y, y más bien es una comedia dramática y una comedia algo negra también. Eh, y es muy interesante algunos procedimientos que usan. Pero bueno, ubicado, estamos ubicados en 1970 en una universidad en Estados Unidos, esa los chicos se quedan a dormir durante el receso de Navidad, se van de vacaciones con sus familias o, o a pasar tiempo con su familia, y algunos que no pueden porque su familia no está, no los quieren, lo que sea, y se tienen que quedar. Eh, un profesor va a tener que quedar a cuidarlos, y bueno, se va a dar una situación muy particular, especialmente entre... con un un alumno. Eh, No te cuento más nada del argumento, pero sí te cuento algunos grandes aciertos de la película. Uno de ellos es el tema del humor negro, que te decía recién, o esta comedia negra, y la configuración de estos personajes. Eh, Es una película que tiene algo de road movie, (risa) aunque sin decirte nada del argumento, eh, en el sentido no no tanto del viaje en sí, sino de de este viaje que hacen los personajes en donde terminan siendo modificados. lo que les pasa, y al espectador también los personajes no son los mismos cuando termina esta esta historia y eso es muy interesante lo que pasa ahí después hay otros personajes más, también se queda una señora que trabaja en la limpieza, el mantenimiento y es cocinera del lugar, Eh, va a haber otros personajes también muy interesantes ahí pero todo está muy pensado, muy calculado, y nos remite a un cine si bien la película se desarrolla en los años 70 más de fines de los 70 o principios de los 80, por el espíritu que tiene, por el desarrollo de los personajes Personajes. De todas maneras, el tema de la época no nos aleja para nada, ¿eh? Nosotros la vemos como si nada. no estamos viendo una película histórica, que nos vamos atrás, no, 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 es como te decía, son temas universales, actuales eh, y realmente lo está, está hecha de una película con muchísimo cariño en cómo están retratados estos personajes. Te quiero contar lo menos posible el argumento, pero bueno, sí te recomiendo que vayas a verla. El tema de las locaciones también cumple un lugar fundamental y de hecho es una película bastante chica si se quiere o sencilla en su estructura, pero entre la nieve, el lugar y todo, también le da un ambiente particular. Otro acierto, sin duda, son los actores protagonistas. Paul Yamati, un actor que ya había trabajado mucho con el director, de hecho fue uno de los, fue el, el protagonista de Entre Copas, no sé si la recordarás de unos cuantos años, él va a interpretar a este profesor, y después el alumno va a ser interpretado por un actor que anótatelo porque eh, la rompe, realmente es un actor para seguir muy de cerca, en su, pues, le espera una carrera realmente muy fuerte, que se llama Dominique Cesa Realmente los matices que les encuentran, dos grandes actores a estos personajes es impresionante. Y también la conexión que van generando entre ellos, como este odio, estos reproches, este enojo puesto uno en el otro y y cómo se va aflojando de a poco, realmente es muy lindo de ver. Eh, Te la recomiendo. Si podés verla, la vas a disfrutar un montón. Eh, Se llama Los que se quedan. Y bueno, como te decía, está dirigida por Alexander Payne, director de películas como, por ejemplo, Entre Copas, Los Descendientes, Las confesiones del señor Smith. Eh, ¿Qué más? Nebraska eh, y Pequeña Gran Vida eh, Realmente todas películas muy lindas, Pero yo creo que es una película esta consagratoria ¿no? Sobre todo por el tono, por, por lo que logra en cada uno de sus diálogos En cada una de sus escenas y en toda la película Una película que termina siendo muy atrapante también ¿no? Uno no la puede dejar de ver para ver qué es lo que pasa con estos personajes eh, Te cuento que esta película está nominada al Oscar eh, como Mejor Película ...mejor actor por Paul Giamatti... ...mejor actriz de reparto... ...mejor guión original... ...y mejor edición... ...así que bueno, esa es mi propuesta esta semana... ...si puedes verla no te la pierdas... ...se llama Los que se quedan... ...y se puede ver en salas de cine.
0: Tendencias... ...conté de tautología... ...conté de teatro... ...conté de totalitario... ...conté de travesti... ...conté de tormento... ...conté de tinta... ...conté de tristeza... ...conté de triunfo... ...conté de traidor... ...conté de trastorno... ...conté de título... Conté de tirano, conte de trompada, conte de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
3: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
0: Ah... Tendencias Conté de testamento Conté de tenaz Conté de totalitario Conté de trampa Conté de tranquilidad Conté de tapujo Conté de títere Conté de taquilla Conté de tesón Conté de tumba Conté de tosudo Conté de transmitir Conté de trampa Conté de trascendente Conté de tedio Conté de tempestad
1: Conté de tilo para los que son manija
2: Que les gusta tener El auto impecable Este programa les recomienda Doctor Pulidora
1: Quieres vender tu auto Y quieres que se vea como nuevo Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace
2: Doctor Cuidora.
1: Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona, Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 en Morón Búscanos en nuestras redes En Instagram, Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos, probamos también Doctor Pulidora ¿Sabías que el
3: 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental.
4: La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina, 70 70 carreras de de grado, posgrado y pregrado, 18 disciplinas deportivas, 20.000 graduados y graduadas, un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad, Con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
3: Bueno, seguimos en tendencias, estamos transcurriendo el minuto 34 después de las 16 horas. Bueno, tenemos eh, recién estamos haciendo un, un panorama de lo que implicaba eh, el ingreso del PRO a la libertad, avanza, no, al gobierno tampoco, entonces estas conversaciones que hay para tratar de, por lo menos mi ley intenta, de tratar de darle fuerza a su gobierno después de un mes y pico que ha sido realmente muy turbulento y dañino no solo para la sociedad, sino para, también para, para él y para su imagen. Y sobre todo después de la derrota del otro día, que fue el hecho de volver a foja cero, esta ley ómnibus que pretendía este, que se tratara y se aprobara en el Congreso. Y la pelota ahora claramente la tiene, la tiene Macri, que sabe que el presidente, como veníamos diciendo recién, no tiene... Lo que se podría denominar funcionariado, no No tiene cuadros intermedios eh, con con ningún tipo de calificación suficiente como para enfrentar este momento tan particular que está está viviendo la Argentina. Y la gestión, mi ley lo ha demostrado, ha demostrado en todos los ámbitos, en el Ejecutivo, siendo y viniendo, no pudiendo nombrar gente en diversos cargos, lo ha demostrado también quizás en en, en el Congreso, tener los diputados, eh, los volumen de asesores con los conocimientos de cómo funciona la Cámara eh, de, de manera básica. ¿no? Realmente es, es, es preocupante y llamativo también esto. Macri esto lo sabe, en su momento trató de imponerlo a Ritondo como presidente de la Cámara, terminó ganando esa puchada a Miley que, que optó por Martín Menem, que un lugar que le queda claramente grande por lo que se ha demostrado. Este, Y también... Eh, algunos, algunas definiciones en materia de, de Poder Ejecutivo, donde se ve que los ministros realmente no saben muy bien qué hacer donde están parados, ¿no? En el caso de Vito Velo, la semana pasada, con esas idas y vueltas de, de recibir uno por uno, eh, esa propuesta que hizo a quienes manifestaban en frente de su ministerio, recibirlos uno por uno sin necesidad de hablar con los intermediarios, ¿no? Como si fuera una intermediación que no es que no corresponde la que hacen muchas organizaciones sociales o, organizaciones que manejan los planes, en fin, eh, cosa que después no pudo llevarse a cabo porque se transformó esa, esa oferta en una demanda de 20 colas de 20 cuadras de cola de gente que quería verla para que solucionar el problema, ¿no? Y gente que estaba con alguna suerte de posibilidad de acceder a, a ese lugar y no gente que estaba a kilómetros y kilómetros de distancia, bueno, en fin, un papelón. Eh, esto en definitiva demuestra lo que es el el, el gobierno de Javier Milei, Macri lo sabe, Macri sabe también que no, no, no conviene, que personalidades de primera línea del PRO ocupen lugares en el, en el gabinete, porque por ejemplo se hablaba de María Eugenia Vidal para ir al ANSES, pero sería exponer un cuadro político que no tiene mucha experiencia de gestión, este, o algo de, de, de experiencia tiene, pero él, él dice, bueno, habría que buscar a alguien que sea más técnico, ¿no? Para no exponer tampoco a las figuras del PRO y para demostrar que es otra cosa lo que ofrece también el, el PRO, ¿no? Es un momento aparte muy difícil que no puedes poner a cualquiera, ¿sí? Este, la cuestión es que la cuestión parlamentaria que decíamos recién, se suma a lo del Ejecutivo, el fracaso de la ley ómnibus, en fin, eh, mi ley, la verdad que... Eh, puede hacer algunos cambios, yo creo que los va a hacer. Eh, hay que ver que Miley no tiene nada para perder, en todo caso el que podría tener para perder es, es, es Macri, eh, jugándose en un gobierno que está bastante, bastante complicado y con la luz amarilla siempre prendida. Así que veremos qué es lo que pasa, es cuestión de, de definiciones en estos días, porque como decíamos, en seis días aproximadamente ya Macri está de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, abandona su refugio en el sur y ya desde hoy hasta esos días termina de recibir a todos los que haga, haga falta recibir del PRO y va a tomar las definiciones del caso. Yo los invito a escuchar ahora una nota que realizó nuestro amigo José Venturini, nuestro productor José Venturini, grabador en mano, hizo este reportaje que escuchamos a continuación.
10: Mañana es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y en ese marco la Fundación Hospitalaria va a realizar una actividad muy útil para las mujeres que estén cursando más de 16 semanas de embarazo. Estamos comunicados con el doctor Pablo Marantz, director médico del... Que nos va a explicar un poco en qué consiste este evento. Eh, buenas tardes, doctor Marantz. muchas gracias por este contacto con Tendencias.
11: Al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes. El día de las cardiopatías congénitas, que es mundial, consiste en la concientización del diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas, porque las cardiopatías congénitas son las que nacen la con esa cardiopatía estructural no es hereditaria, sino que se forma endolúrgico, por eso se llama congénito. Son la primer causa de muerte neonatal. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sospecha o no se diagnostica prenatalmente y entonces
9: nacen en
11: lugares o clínicas que no están preparadas para atender pacientes con esta complicidad, ya que necesitan una unidad muy especializada en neonatología, servicios de cardiología, medicinas fetal. Y en eso consiste esta propuesta es brindar a las mujeres que estén embarazadas y quieran venir a hacerlo, aunque no tengan ninguna cobertura, porque lo vamos a hacer en forma gratuita, uh-huh. este diagnóstico precoz de cardiopatía.
10: ¿Y cómo se realiza ese diagnóstico precoz?
11: Se realiza como, por medio de la ecocardiografía, que ustedes conocen, que se hace también a la embarazada para ver la parte obstétrica, el Doppler cómo funciona la circulación. Es el mismo colapso, nada más que dirigido específicamente hacia o sea, el corazón. Nosotros somos pocos lo que hacemos esta especialidad que es cardiología fetal. Para eso tenemos que ser primero los pediatras, mm-hmm. después tenemos ser cardiólogos infantiles y después algún grupo nos gusta eh, continuar con esa especialidad. O sea que es una súper especialidad que puede llevar 10 a 15 años tener la formación necesaria para
10: hacer. Esto lo que permite es cuando nace el bebé ya estar preparados por si tiene alguna cardiopatía de este tipo.
11: Claro. Cuando nace el bebé, por eso nosotros somos usores de la cardiología fetal desde hace, hace más de 20 años, porque es el, lo más importante. No puede ser el diagnóstico postnatal, pero tiene que ser muy bueno el lugar, para con buena anatología que lo sospeche. Lo ideal es que tenga el diagnóstico prenatal, o sea, cuando está en la panza. Entonces, si nosotros detectamos en la panza un bebé con una cardiopatía importante, aconsejamos el nacimiento, el parto. En un lugar de tercer nivel para las condiciones a cardiovasculares necesarias. Ese bebé va a tener la posibilidad de una bastante doble vida, ya que incluso se puede hacer con drogas o procedimientos en la panza, como es el tratamiento que podemos hacer en el mecanismo de que ya hemos visto más de 80, que se hace muy poco en muy pocos lugares del mundo, pero si no, acompañar al bebé con medicación o con lo que está necesario para que nazca en un lugar adecuado, para que continúe con su tratamiento.
10: Eh, Esto, ¿Ese estudio se lo puede realizar cualquier mujer que esté embarazada que, que esté en más de 16 semanas de, de embarazo? ¿No hay ninguna ningún otro requisito, digamos?
11: No, ningún, no hay ninguna preparación previa. porque ¿Y por
10: qué semana 16? Porque es cuando se ve mejor el corazón. Bueno, y dígame, ¿dónde? Las t-? es que, que estén interesadas, que nos estén escuchando, ¿cómo tienen que hacer para poder hacerse el estudio? nosotros
11: a estar desde las 10 hasta las 16 horas en la fundación hospitalaria que tiene una gran mediesa en una esquina de Sabela, uh-huh. cerca de General Paz pueden ir sin ningún problema porque no se les va a cobrar nada. Eh, otra cosa que es bueno saberlo es que el año pasado se decretó la obligatoriedad del diagnóstico prenatal de la telepatía o sea, congénitas o sea que todos los bebés les debe mirar el corazón, ya sea un cardiólogo o una obstetra si la que no va a saber bien qué debe dirigirla, en este caso, a un cardólogo para que le haga nada, no sé, no. Pero bueno, lo importante es que hay una ley que amerita que este estudio se
10: señaló. Más allá de que se haga mañana, por ser el Día Mundial de las cardiopatías durante el resto del año, ¿alguna mujer que esté embarazada puede consultar por este estudio? Sí, es
11: un estudio ya que cada vez se difunde más se hace en forma de, o sea, las prepagas, la prepaga, las sociales se autorizan y las mamás que no tienen una social, hay algunos hospitales en lo hacen, como el hospital Fernández, por ejemplo, el hospital Posada, Garra, estos diagnósticos también. Y si no, se pueden dirigir a la fundación para ver si se puede hacer algunas decisiones, para que también, nosotros tenemos una fundación específicamente de cardiología infantil, que la tenemos ubicada en Ramos Mejía, y tenemos un convenio recientemente firmado con una ONG, que protege a las madres embarazadas, y tenemos un a hacer estudios sin cargo cuando ellos...
10: Por último, dígame, horario y lugar donde pueden concurrir las mujeres embarazadas a hacerse este estudio mañana, que es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, y por ese motivo se realiza en forma gratuita. Es
11: en la Fundación Hospitalaria, que queda en la calle Kramer y de que es a dos cuadras de General Paz y es muy fácil llegar, sea en capital o provincia. Y estaremos haciéndolo desde las 10 de la mañana.
10: Muchísimas gracias por este contacto con Tendencias, doctor Marantz.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes por discutir y preocuparse por
10: eso. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Tendencias. Conté de Testamento. Conté de Tenaz. Conté de Totalitario. Conté de Trampa. Conté de Tranquilidad. Conté de Tapujo. Conté de Títere. Conté de Taquilla. Conté de Tesón. Conté de Tumba. Conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad.
3: Eh, Conté de tilo.
6: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
12: Hola amigas y amigos, una vez más, como todas las semanas, DJ Profesor los invita a una nueva edición de esta columna, de este pequeño recreo que hemos denominado Versiones en Tendencias. Y esta semana le traemos una finísima selección desde la década del 60 con la canción Richard Cory que aparece originalmente en el segundo álbum de Simon and Garfunkel, que es lo que estamos escuchando de fondo, llamado The Sound of Silence. Y esta canción se basa en un poema del mismo nombre del poeta estadounidense Edwin Arlington Robinson. Tanto la canción como el poema cuentan la historia de un señor rico llamado Richard Cory a través de los ojos de un hombre trabajador que vive en su misma ciudad. En la canción, el narrador trabaja en una fábrica propiedad de Richard Corey, y los ciudadanos de la clase trabajadora de la ciudad lo idolatran, ya que es su jefe, señalando que tiene todo lo que un hombre podría desear, poder, gracia y estilo. Corey es educado, educado y caritativo. A los ojos de los demás, parece que seguramente debe estar feliz con todo lo que tiene. Y sin embargo, al final del poema y de la canción, Richard Cory se suicida metiéndose una bala en la cabeza. Ambas piezas advierten a su público: el dinero no trae la felicidad. El dinero a menudo trae aislamiento. Y hay dos elementos irónicos en la canción. La primera, sencillamente, es que un hombre que parece tan acomodado se mataría porque de hecho es extremadamente infeliz. Y la segunda es que a pesar de conocer el trágico destino de Richard Cory el narrador continúa diciendo, ojalá pudiera ser Richard Cory". Y por si esto fuera poco, vamos a traer una versión de la banda norirlandesa Dem, cuyo cantante más famoso que después fue solista era Van Morrison. Y sin duda fue parte de la invasión británica de los 60's que desembarcaron en Estados Unidos con todo este rock y Redman Blues que ustedes lo van a poder dilucidar claramente con el sonido característico que tiene Dem y sobre todo la voz de Van Morrison. Así que amigas y amigos, sin más preámbulos, se me cuidan, les mando una muy buena semana a todos, ya está llegando la primavera, ya está llegando el momento de los reencuentros, del sol lindo, un abrazo grande para todos y como decimos siempre, ¡que viva la música!
7: Political connection Spread his wealth around Richard Corey Papers, printers, pictures Almost everywhere I can go Richard Corey At the opera Richard Corey At the show And the rumors of his parties And the archers on the eye Well, he's surely not too happy About things he has got
5: But I working his
10: Richard Corey.
7: He freely gave to charity and had that to common touch. They were grateful for his patronage and thanked him very much. From my eye would with wonder for the Ethan Heavlin red, that Richard Corey went home last night and put a bullet
11: through his head.
7: I work in his factory and I I don't dig a life I'm living. And I don't dig my opportunity.
5: And I wish that I could be. And I wish that I could be. yeah, I wish that I could be. Richard Corey.
3: miren los pelos míos, les pido mil disculpas esto pasa porque es Luke Milley que estamos tratando de implementar aquí también en entonces me entonces estos pelos bastante este, poco presentables bueno, nos estamos yendo ya del programa, ¿eh? faltan cinco minutos nomás para las 4 de la tarde así que yo les quiero agradecer que se están con nosotros y al comienzo de la de la transmisión les contaba que eh, se viene un momento decisivo para el radicalismo, ¿no? Y hay que ver qué, qué posición toma con respecto, ya no a la ley ómnibus, donde tiró una de las llaves que lo podría haber convertido en el partido político que abriera la, la puerta a la esperanza de una oposición seria a este gobierno. Eh, la desperdició por apoyar de manera general, con argumentos de los más diversos, a... A este, a esa iniciativa ¿no? que después fue terminada rechazada por impericia de la propia libertad avanza. Lo que decíamos es que eh, los argumentos eran bastante poco serios, porque realmente, si uno piensa, como decía después, decían muchos radicales, que en realidad este era un peligro que, que mi ley se extendiera en. en, en su mandato en cuanto a los los poderes y las atribuciones y, sin embargo, se las daban. En fin, es como darle la navaja a un mono y decir que en realidad el mono no está capacitado para usar la navaja y vamos a ver cómo lo controlamos. No le des la navaja directamente. Bueno, ahora se traslada el foco de atención, no sé si se traslada, pero yo les recomiendo que se traslade a lo que va a pasar en el Senado de la Nación. Y de esto también, de lo que ocurra, quizás dependa un poco la suerte del radicalismo como un liderazgo serio, ¿no? como la expresión de un liderazgo serio. Eh, de hecho, ahora sabemos que existe una pelea de Miley con los gobernadores. Esta pelea alienta a muchos sectores, sobre todo al kirchnerismo, ...que está a la búsqueda de votos... ...para rechazar el decreto de necesidad de urgencia... ...en el Senado de la Nación. Eh, ¿Qué necesita el Bloque de Unión por la Patria? Cuatro aliados para sesionar este jueves... ...la vicepresidenta Villarruel se resiste... ...y mantiene su decisión de no habilitar el debate... ...que podría terminar con el DNU de mi ley. Las sesiones extraordinarias terminan este próximo jueves sin que el Senado de la Nación haya logrado sesionar, lo que ha sumado a la caída de la ley ómnibus en diputados, muestra que el periodo que estableció el gobierno por fuera del proceso ordinario no logró realmente mayores resultados. Ningún resultado sería lo justo para decir, ¿no? Victoria Villarruel es la titular de la Cámara Alta, ustedes saben, vicepresidenta de la Nación, este, y había comenzado con... Con mucho, con mucho interés, con mucho ímpetu. Eh, su primera y hasta ahora única sesión la mostró dominando el territorio, dominando el recinto, con acuerdos parlamentarios, acuerdos en cuanto al nombramiento de las eh, de los funcionarios que manejan el Senado, cómo se conformaron las comisiones. Bueno, logró cerrar este acuerdos y eh, esta suerte de blindaje que hizo Victoria Villarroel en el Senado, le permitió sortear sin demasiado sobresalto los pedidos de sesiones del bloque eh, kirchnerista. Bueno, no hay mucho tiempo, yo no creo que el kirchnerismo lo logre, pero quizás hay alguna suerte de definición contraria a mis creencias que pueden traer mucho ruido y, como decía, puede también poner al radicalismo en todo caso, en una posición distinta a la que ahora, a la que ahora tiene ¿no? eh, como partido. Bueno, nosotros nos reencontramos en el próximo programa de Tendencias, no sin antes decirles que le agradezco a José Venturini y a Javier Martínez, particularmente al resto de los colaboradores del programa, y los dejo como muestra de agradecimiento, les regalo a ambos esta participación increíble de Miguel Aldet cerrando este programa de hoy de tendencias. Chao, nos reencontramos el próximo martes.
2: A continuación, en tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
3: <risa> ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Bueno, no, les quería contar que tengo un amigo que eh, tiene dos perros que se llaman Calvin y Klein, eh, son nombres de calzoncillos, pero en realidad son boxer.
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino, bonaerense, en Tendencias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Eco Medios.